0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hatóvá tesszük a halhatatlan! Happy day!
1: Kitvallás,
0: megvallás! Mondjuk ki közösen istenigéjét most a hitrádióba!
2: És most szeretnélek benneteket megkérni hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent szellem, aki megelevenít tengemet, mert megvan írva, hogy a test, az nem használ semmit. Szellem az, amely eleven És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Lélek. És Jézus Kisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názárti Jézus Kisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názárti Jézus felvitte a Golgotai keresztbe, a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek, halleluja, és hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názeti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a Názati Jézus tevében. Halleluja! Amen. Dicsőség Istennek. És kélek benneteket.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Királyok második könyve. 20. rész. Abban az időben Ezékiás megbetegedett, és már halálán volt. Ézsaiás, Ámóc fia meglátogatta, és azt mondta neki. Ezt mondja az örökké való. Rendezd el a dolgaidat, mert nem fogsz meggyógyulni, hanem meghalsz. Ennek hallatára Ezékiás a fal felé fordult, és így könyörgött az örökkévalónak. Ó, örökkévaló, kérlek, emlékezz rá, hogy hűséges voltam hozzád, és teljes szívemmel azt tettem, amit helyesnek látsz. Így könyörgött a király, és keservesen sírt. Ézsaiás elment a királytól, de csak a palota középső udvaráig ért, amikor az örökkévaló ismét szólt hozzá. Menj vissza, és mondd meg ezé kiásnak, népen vezetőjének. Ezt üzeni az örökké való Dávidnak, ősapádnak istene. Meghallgattam könyörgésedet, láttam könnyeidet, és meggyógyítalak. Három nap múlva már fölmehetsz az örökké való templomába. Tizenöt évvel meghosszabbítom életed idejét. Megszabadítalak téged, és Jeruzsálemet asszírja királyának kezéből, Megvédem ezt a város saját magamért és szolgámnak, Dávidnak kedvéért. Ezután Ézsaiás ezt mondta. Hozzalak egy csomó fügét és tegyék a fekéire. Így is történt, és Ezékiás valóban felgyógyult a betegségből. Akkor Ezékiás megkérdezte Ézsaiástól. Mi lesz a jele, hogy az örökkévaló meggyógyít engem, és három nap múlva fölmehetek az örökkévaló templomába? Ézsaiás ezt felelte. Kapsz jelet az örökké valótól, hogy biztos lehess benne, ő beteljesíti, amit ígért. Akarod-e, hogy ház napóráján az árnyék tíz fokkal előre menjen, vagy visszatérjen azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt? Ezékiás így válaszolt. Könnyű az árnyéknak előre menni, inkább térjen vissza 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta kiáltott az örökkévalóhoz, aki tíz fokkal visszavitte az árnyékot a napórán azokon a fokokon, amelyeken előzőleg már áthaladt. Ebben az időben követek érkeztek Ezékiáshoz Babilóniából. Meródak Baladán, Baladán fia, Babilónia királya küldte őket levelekkel és ajándékokkal, mivel hallotta, hogy Ezékiás beteg volt. Ezékiás fogadta a követséget, meghallgatta őket, Azután megmutatta nekik palotáját, raktárait, fegyvertárát és kincseit, ezüstöt, aranyat, drága köveket, illatos olajokat és drága fűszereket. Mindent megmutatott a követeknek, ami csak palotájában és királyságában értékes volt. Ezután Ézsaiás próféta Ezékiás királyhoz ment, és megkérdezte tőle. Honnan jöttek, és mit mondtak ezek az emberek? A király ezt felelte. Egy távoli országból, Babilóniába jöttek hozzám. Ézsaiás tovább kérdezett. Mit láttak a palotádban? A király ezt válaszolta. Mindent! Megmutattam nekik az összes kincsemet! Nincs semmi egész palotámban, amit ne láttak volna! Akkor Ézsaiás ezt mondta Ezékiásnak. Figyelj rám! Ezt mondja neked most az örökkévaló! Bizony eljön az idő! Hogy ami csak van a palotádban, mindazt, amit elődeid eddig gyűjtöttek, mindent el fognak vinni innen Babilóniába. Semmi sem marad itt, sőt, még utódait közül is elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek a babilóniai királypalotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az örökké való beszéde, amelyet mondtál. Magában ugyanis azt gondolta a király akkor legalább az én időbben békesség és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgait, hőstetteit, és azt, hogyan készített vízvezető alagutat meg víztárolót, hogy a forrásvizet bevezesse Jeruzsálembe, mindezt följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Ezékiást, és eltemették ősei mellé. Utána fia, Manassé követte Júda trónján. 21. rész Manassé 12 éves korában lépett trónra, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hefcibáknak hívták. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló gonosznak tart. Azoknak a népeknek az utálatos és szörnyű szokásait követte, akiket az örökkévaló kiűzött Izrael népe elől. Manassé újra felépítette azokat a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás lerombolt. Oltárokat emelt a Baálok tiszteletére, a oszlopot állított fel, mint Akháb, Izrael királya. Manassé tisztelte és imádta az csillagainak seregeit is. Még az örökkévaló templomában is oltárokat állított fel az idegenistenek tiszteletére. Abban a templomban, amelyről az örökkévaló azt mondta, nevemet oda fogom helyezni Jeruzsálembe. Manassé az örökkévaló templomának mindkét udvarában oltárokat épített az ég seregének a tiszteletére. Átvitta a saját fiát a tűzön. Sokféle okul dolgot gyakorolt. Varázslást és jelmagyarázást űzött, ezen kívül médiumokkal és halott is tanácskozott. Nagyon sok gonosz dolgot tett, amelyel haragra ingerelte az örökkévalót. Manassé készítetett egy bálványszobrot Aserának, amelyet a templomban állított fel. Abban a házban, amelyről az örökkévaló azt mondta Dávidnak és a fiának Salamonnak, ebbe a házba és Jeruzsálembe, amelyet én választottam ki Izrael törzsei közül, ide helyezem a nevemet örökre. Többé nem mozdítom ki Izraelt erről a földről, amelyet atyáiknak adtam. De mindez csak akkor lesz így, ha engedelmeskednek az egész törvénynek, mindannak, amit szolgám Mózes parancsolt nekik. De a nép nem engedelmeskedett, mert Manasé rossz irányba vezette Júda és Jeruzsálem lakóit, súlyosabb gonoszságokat követett el, mint azok a kánaáni népek, amelyeket az örökkévaló kipusztított Izrael népe elől. Az örökkévaló ezt mondta szolgái a proféták által. Manassé Júda királya utálatos dolgokat tett, és gonoszabbul cselekedett, mint az emóriak, akik előtte éltek. Sőt, egész Júda népét a báványimádás bűnébe vezette. Emiatt, mondta az örökkévaló, Izrael istene, Hamarosan olyan csapásokkal verem meg Jeruzsálemet és Júdát, hogy még annak is belecsendül a füle, aki csak a hírét hallja. Úgy fogok bánni Jeruzsálemmel is, mint Samáriával. Úgy megbüntetem, mint Akhák király családját. Bizony, Jeruzsálemmel is úgy bánok, mint ahogy valaki egy tálat tisztára törül és fölfordítva letesz. Marad ugyan még ezután egy kicsiny maradéka a népemnek, de még tőlük is elfordítom arcomat, s nem törődöm velük. Kiszolgáltatom népemet ellenségeiknek, és így összes gyűlölőiknek a prédájává és a zsákmányává lesznek. Igen, így bánok velük, mert azt cselekedték, amit gyűlölök, és folyton csak haragra ingereltek engem attól a naptól kezdve, amilyen őseik kijöttek Egyiptomból egészen mostanáig. Manassék király nagyon sok ártatlan embert megöletett, Szinte vérrel mocskolta be egész Jeruzsálemet, egyik végétől a másikig. Ezzel még csak tetészte súlyos bűnét, amelyel egész judanépét népét bűnbe vezette, s így mind azt tették, amit az örökké való gyűlöl. Manasé egyéb dolgait, bűneit és összes tetteit feljegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Manasé, mint ősei is, és eltemették kertjében vagyis az Uzza kertjében. Utána fia, Ámón követte a trónon. Ámón 22 éves volt, amikor király lett, és két évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Messúllemetnek hívták, aki hárúc leánya volt. Apjához, Manasséhoz hasonlóan Ámón is olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló gonosznak tart. Mindenben apja példáját követte. Azokat a bálványokat tisztelte, amelyeket apja is tisztelt, és azokat imádta. Elfordult az örökkévalótól, ősei istenétől, és nem az ő útján járt. Ámón ellen udvari emberei összeesküvésztődtek, és a saját házában meggyilkolták. Júda népe azonban megölte azokat, akik Ámón király ellen összeesküvést készítettek. Azután a nép a király fiát, Jósiást siást eltet trónra. Ámón egyéb tetteit feljegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt álmón, és eltemették saját sírboltjában, az Uzza kertjében. Utána fia jósiás követte a trónon. 22. rész Jósiás nyolc éves volt, amikor királyságra lépett, és harminc 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jejdidának hívták, aki adájá leánya volt, bockatból. Józsias azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, és minden tekintetben azon az úton járt, amelyen őse, Dávid király, és arról nem tért le sem jobbra, sem balra. Uralkodásának 18. évében elküldte Sáfánt, aki Acal Jáhú fia, Mesullám unokája volt, a titkárát az örökkévaló templomába. Menj Hilkiá főpaphoz, és mondd meg neki, hogy számolja meg az összegyűlt pénzadományokat, amelyeket a nép hozott be az örökkévaló templomába. És amit az ajtóörök gyűjtöttek össze? Adják ezt a pénzt az örökké való háza javítását vezető felügyelőknek, akik ebből fizessék a javításokat végző mesterembereket, az ácsokat és a kőműveseket. Ebből vásárolják meg a javításhoz szükséges anyagokat is, a gerendákat és a faragott köveket. Mivel a mesteremberek hűségesek és megbízhatók, nem kell őket elszámoltatni a kapott pénzzel. Egy napon Hilkiá, a főpap szólt Sáfának, a király titkárának. Megtaláltam a törvénykönyvét az örökkévaló házában. Átadta neki a könyvtekercset, sáfán pedig elolvasta, majd pedig jelentette a királynak. Szolgáit kihozták az összegyűjtött pénzadományokat az örökkévaló házából, és a munkások felügyelőinek adták. Azután hozzátette. Jöjj hiá, főpap, ezt a könyvtekercset adta nekem, majd felolvasott belőle a királynak. Amikor Józsiás király meghallotta a törvényigéit, megszaggatta ruháit. Azután ezt parancsolta Hilkiá főpapnak, és Ahikámnak, Sáfán fiának, meg Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfánnak, a titkárának, és Aszájának, a király szolgájának. Menjetek és kérjetek tanácsot az örökkévalótól számomra, a nép számára és egész Júda számára! Kérdezzétek meg, mit jelentenek ránk nézve ezek az igék, amelyek a megtalált könyvtekercsben vannak. Ezt tegyétek, mert súlyos az örökké való haragja, amely föltámadt ellenünk. Bizony megharagudott ránk, mivel őseink nem engedelmeskedtek az igéknek, és nem a szerint éltek és cselekedtek, ahogyan azt megvan írva ebben a könyvtekercsben. Ahogyan az megvan írva ebben a könyvtekercsben. Akkor Hilkiá főpap, a hikám, a Kbór, Sáfán és Aszája, akiket a király elküldött, felkeresték Huldát, a asszonyt, aki Sallum felesége volt. Sallum tikváfia, ez pedig Harhasz fia volt. Harhasz a király ruháinak a gondviselője volt. Hulda Jeruzsálem új részében lakott. Hilkiá és a többiek elmondták Huldának, mi történt. Hulda így felelt. Ezt mondja az örökkévaló való Izrael istene. Mondjátok meg ezt annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Bizony én veszedelmet és pusztulást hozok erre a helyre, és a hely lakosaira azok szerint az igék szerint, amelyek meg vannak írva a könyvben, s amelyeket Júda királya olvasott. Mivel elhagyott engem ez a nép, más isteneknek áldoztak. Kezük minden alkotásával és tetteikkel haragra ingereltek engem, ezért izzó haragomat zúdítom erre a helyre, és nem lesz, aki elolcsa. De mondjátok meg Jósiásnak, Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az örökkévalót. Ezt mondja az örökkévaló, Izrael istene azokról az igékről, amelyeket hallottál. A szíved megindult, és megaláztad magad az örökkévaló előtt, amikor meghallottad igéit, amelyeket a hely és a hely lakosai ellen mondott, hogy milyen pusztulás és átok következik rájuk. Megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruháidat és sírtál. Ezért én is meghallgattalak téged, azt mondja az örökkévaló. Őseid mellé foglak juttatni, és békességben helyeznek a sírkamrádba. Te nem fogod meglátni azt a veszedelmet és pusztulást, amelyet te helyrehozok. hozok. és társai ezzel az üzenettel visszamentek a királyhoz, és mindent elmondtak neki.
4: Ó, oh, happy day!
0: Következik német napi üzenete.
2: A názeti Jézus Krisztus a föltámadása után a mennybe ment, és mennyben, mint főpap elfoglalta a helyét az atyának a jobbján, és a kérdés az, hogy akkor hogyan működik, hogyan építi a mennyben lakozó Jézus Krisztus az egyházat. Erre nyilvánvalóan sokan tudjátok a választ, hogy pontosan emiatt árasztotta ki Úr, az Atya és a Fiú egyaránt a Szent Szelemet, hogy a Szent Szelem által hajtsa végre a názáti Jézus Kisztus az Egyháznak a feje, az Egyháznak az építését, fejlődését és növekedését. Éppen ezért, ha nincs Szentlélek, akkor nincs egy helyen ott igazából az Egyház, mert ahogy látjátok a 13. fejezetben, hogy a Szentlélek az, amely formája, ami az egyes tagokat Krisztus testének formája és ilyen módon minden egyes hívő, a testnek a tagjaivá válik és Egyértelműen, hogy itt a Szentlélekre teszi a hangsúlyt, hogy Krisztus teste tehát egy spirituális test, és ennek a testnek az élő képességét az Isten szelleme biztosítja, Nyilvánvalóan megvan a názati Jézus vérének a szerepe is, amely által a a kihívott embereket kiváltja és megszabadítja a világtól, és elválasztja a világtól, de ezután történik a népévvállásnak a folyamata, vagyis a testnek a kialakulása, illetve a testbe való beépülés.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
5: Lehetetlen hitáltal bátran elvenni azt az áldást, amelyről nem is tudjuk biztosan, hogy Isten valóban felajánlotta, ugyanis az ő ereje csak akkor igényelhető, hogyha az akaratával tisztában vagyunk. Tehát a hit az Isten akaratának, a biztos meggyőződése, vagy az Isten akaratáról való biztos meggyőződés, vagy az Isten akaratának a biztos, szilárd ismerete. Ez tehát nem arról szól, hogy Isten valamire képes, hanem arról szól, hogy Isten valamit meg akar tenni. Tehát az első fejezetben, és ez a könyv fő mondani balója, hogy arról akarja meggyőzni az olvasókat, Bosz evangélista, hogy Isten akar gyógyítani, mivel a tapasztalata sok száz, vagy sok ezer emberért imádkozott, és a könyveink keresztül sok 10 vagy sok százezer ember felé szolgál kéznátételen is, a könyvnek az volt, illetve a tapasztalata az volt a szolgálatának, hogy nagyon sok ember hisz abban, hogy Isten képes az embert meggyógyítani, de sokkal kevesebben vannak azok, akik ráébrednek arra, hogy a hit az nem az Isten képességeire irányul elsősorban, hanem az Istennek a szándékaira, az akaratára irányult át. A könyv főmondani valója az az, hogy meggyőzön bennünket arról, bibliai példákkal természetesen, hogy Isten nagyon is motivált abban, hogy meggyógyítson bennünket, ő szenvedélyesen meg akarja az embereket gyógyítani. A második lépésből is engedjetek meg bevezetésnek egy idézetet, amely jól summázza ennek a lényegét, ez pedig a 99. oldalon található. Miközben a testi gyógyulást keressük, nem szabad kompromisszumot kötni lelkünk ellenségével, hiszen ő minden betegség szerzője is. Lehet, hogy Jézus akkor is lerombolja az ördög munkáját a testünkben, hogyha miközben ragaszkodunk az ördög munkájához a lelkünkben, tehát például egy bűnhöz, de erre ígéretet soha nem tett. Hát nem így érte meg Isten, hogyha mi ragaszkodunk az ördög munkájához a lelkünkben, a bűnhöz, akkor ő meg fogja gyógyítani az ördög munkáját a testünkben, tehát a betegséget. Nehéz hitet gyakorolnunk abban, hogy az ördög munkájának egy részétől megszabadulunk a testünkben, miközben megengedjük, hogy a másik, rosszabb rész a lelkünkben továbbra is bennünk maradjon. Most pedig... A harmadik lépésre szeretnén felolvasni, tehát a harmadik lépés következik. Ez a 104. oldal található, ez tehát most az új rész, erre vágjunk bele. Megkísérlöm világosá tenni, hogyan is kell elvenni a gyógyulást. Az Istennel való kapcsolatunk bizonyos elemeiben emlékeztet a sakjátékra. Ha az egyik filmát lépett, Semmit nem tehet mindaddig, míg a másik fél is meg nem teszi a maga lépését. Mindkét játékos csak akkor léphet tehát, hogyha rá kerül a sor. Isten már lépett. Lépett, amikor biztosította a gyógyulást és minden más áldást is azzal, hogy elküldte számunkra az igyéjét. Most tehát nekünk kell lépnünk, mielőtt ő újra akcióba kezdene. A mi lépésünk pedig nem más, mint hogy elvárjuk, ez dől van írva, ez egy nagyon fontos kifejezés, kulcs kifejezés, hogy elvárjuk azokat a dolgokat, amiket ő megígért, majd a hitünk alapján cselekszünk, még mielőtt a gyógyulás láthatóvá válna. Maga a gyógyulás ugyanis a következő lépésben fog megvalósulni, ez pedig az Isten lépése. Isten soha sem lép, ha nem ő következik. Viszont biztosan cselekszik, hogyha rajta van a sor. Mikor Noé megintetett a még nem látott dolgok felől, az ő lépése abban áll, hogy hinnie kellett az eljövendő vízben. majd pedig a hite alapján cselekedett, fel kellett építeni a bárkát a szárazföldön. Mikor Isten azt mondja a betegeknek, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, tehát ez a Jakab levél 5. részében található, tehát amikor Isten azt mondja a betegnek, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, akkor Noéhoz hasonlóan mi is, amíg nem látott dolgokról kapunk információt, és ugyanúgy kell lépnünk, azaz hinnünk és cselekednünk kell. A bukott embert a láthatók, az érzékek irányítják. A hit azonban kizárólag az Isten beszédére épül. És ez pontosan azt jelenti, hogy elvárjuk Istentől, amit megígért. Magyarán, hogy becsületes személyként tekintünk rá, ugye azt tartjuk becsületes embernek, aki az ígéretét megvalósítja. Tehát a hit tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Isten becsületes személynek tartjuk, olyan személynek, aki az ígéretét betartja. Elváráson nem reménységet értek, ez megint egy fontos mondat, valaki nagyon találóan fogalmazott, abban reménykedünk, ami megtörténhet, de azt várjuk el, aminek meg kell történnie. Abban reménykedünk, ami megtörténhet, de azt várjuk el, aminek meg kell történie, tehát itt az elvárás a kul szó. Ez az elvárás pedig kizár mindenkéteit és kudarctól való félelmet, és rendíthetetlenül bízik. A hit sosem vár arra, hogy lásson, mivel hallásból van. A hit hallásból van, nem látásból. Tehát amíg nem látott dolgokról szól, és a nem látott dolgokról való meggyőződés... A hitemberének csak annyit kell tudnia, hogy Isten mit mondott. Ez teljes bizonyosságot nyújt a lélek számára. Ezt mondja az Úr. Ezzel minden kérdéssel van intézve. Meg van írva, a hitnek mindössze ennyi tudása van szüksége. Meg van írva. A hit mindig a falak leomlása előtt, nem pedig utána fújja meg a kürtöt. A hit sosem a szemmel láthatók alapján ítél, mert nem a látott, hanem a megígért dolgokról való meggyőződés. Tehát nem a látott dolgokról, hanem a megígért dolgokról való meggyőződés. A hit így módon sokkal szilárdabb talajon nyugszik, mint az érzékek meggyőződése. Az Isten beszédél, amelyről a Biblia azt mondja, hogy megmarad örökké. Érzékeink becsaphatnak bennünket, de Isten beszéde soha. Amikor egy kislánynak megígérik, hogy jövő szombaton új ruhát kap, akkor a hite az ígéret konkrét elvárásának formájában nyilvánul meg az ígérettétel időpontja és a következő szombat között. Tehát a hite konkrét elvárás formájával nyilvánul meg az tételtől a következő szombatig. Amikor eljön a szombat, és ő megpillantja az új ruhát, a ruhára vonatkozó további hit értelmét veszti. Másrészt az igazi hit mindig együtt jár megfelelő cselekedetekkel. A kislány hitének kifejezésére, a kislány hitének kifejezésére ugrándozni és tapsolni kezd, és azt mondja, jaj de jó, jaj de jó, szombat van, új ruhám lesz. Majd elszalad, és elmondja a játszótársainak, hogy megvan a válasz a kérésére. következő alcím Isten sosem hazudik. Jézus Lázár sírjánál állva felnézett az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Pedig Lázár ekkor még halott volt. A kislány sem fél bizonyságot tenni az új ruháról, És amikor a játszótársai azt kérdezik tőle, hogy honnan tudod, akkor maga biztosan rávágja, mert anyu megígérte. Maga biztosan rávágja, mert anyu megígérte. Nekünk sokkal több okunk van arra, hogy elvárjuk a gyógyulást, mint a kislánynak arra, hogy elvárja az új ruhát. Hiszen az anyukája jövő szombatig akár meg is halhat. De Isten nem! Az anyuka esetleg hazudhat is, de Isten nem. Vagy leéghet a házuk, és oda lehet az anyuka összes pénze. Istent viszont soha semmi baj nem élheti. A történelmi példák is világosan igazolják, hogy a hit mindig is szilárd alapokon nyugvó bizonyosság volt, amelyet kizárólag Isten ígéretei tudtak létrehozni. És minden esetben, már akkor kellett cselekedni, mielőtt még bármi látható eredmény hozzájárult volna a bizonyossághoz. Csak úgy, mint a kislány esetében az ígéret, és a szombati nap között eltelt időszakban. Semmi extra nem történt. Semmi plusz nem történt. Semmi újabb ígéret nem történt. A hit nem a láthatókra néz. Az özönbíznek még nyoma sem volt, amikor Noé elkezdte építeni a bárkát. Jerikó előtt senki nem tapasztalhatta még meg azt, hogy a kőfalak kürtölésre és emberi kiáltozásra leomnotta volna. Erre nem volt precedens, nem volt történelmi példa. Egy százalék esélye nem volt annak, hogy ez megtörténhet. Nulla százalék esélye volt természetes szinten ennek. Izraelfiai kizárólag Isten ígéreteinek beteljesedését várták, amikor a hitük alapján mefújták a kürtöket, miközben a falak még erősen álltak. Ez volt az ő lépésük. Aztán persze Isten is megtette a maga lépését, és a falak leunodtak. A zsidókhoz írt levél teljes 11. fejezete azért íródott, hogy bemutassa, a hithősei csak ugyan cselekedtek. Az ígéret és a megvalósulás között eltelt időben. Isten annyira elégedett volt a hit cselekedeteivel, hogy ebben a részben több esetben részletesen is lejegyzi. Hitáltal Noé, ezt is ezt cselekedte. Hitáltal Jákob, így és így cselekedett. Hitáltal József, így és így cselekedett. Hitáltal Mózes, így, így cselekedet. Hitáltal omlottak le Jerikónak a kőfala. Hitáltal Ábrahám, ezt is ezt tette tikor még minden Isten ígéreteiből ellentétesnek látszott. hitáltal cselekedtek
2: oh,
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
4: Répás Dobi Marietta a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a hitköznapok, a mikrofonnál Fekete Rita, és köszöntöm kedves vendégünket itt a műsorban szobott Zoltánt, a higgyülekezete elkészít, a Szent Akadémia oktatóját szerbusz.
1: Szervusztok!
4: És a mai témánk pedig a szent szellem vezetése lesz, illetve az intuícióra is szeretnénk egy kicsit kérdezni, de akkor kezdjük az elején magánál a szent szellemnél, hogy amikor azt mondjuk, hogy a szent szellem vezetése, akkor egyáltalán mit kell ez a tértenünk?
1: Ez az egyik legizgalmasabb és legtitokzatosabb része az új szövetségi hívő életnek. Ez is a láthatatlan tartományhoz tartozik, ami hitáltan ragadható meg. Ugyanakkor nagyon valóságos dolgok történnek az emberrel, és nagyon valóságos személlyel, a Szent Szellemmel, Isten hármosságának az egyik szereplőjével, személyével kerül így kapcsolatba az ember. Konkrétan a kérdésedre válaszolva, a vezetés az azt jelenti, hogy az ember a szabad akaratából alárendeli magát Isten akaratának, és igényli a sorsának a lényeges kérdéseiben, tehát nem az, hogy most másfeles vagy 2,8 telje legyen a boltba, hanem amik lényeges, érdemi, fontos kérdések az életében, igényli Istennek a, a véleményét, az ajánlását, a tanácsát, és ennek kvázi kiszolgáltatja magát, tehát hogy azért kéri, mert szeretné hogy meg, megismerni, és utána annak engedelmeskedni. Tehát ilyen értelemben egy engedelmességi kérdés, de azért van egy null, nulladik állapot, az, hogy, hogy ez nem mindenkié a Szentlélek vezetése, hanem ez a hívőké, akik elfogadják Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak, és átesnek az újjászületés eseményein, és belépnek a Isten országába, és keresztény életet élnek, Isten félő hívő emberek. Nekik ígérte azt Jézus, hogy a vigasztaló velük lesz, és támogatja, tanácsolja őket. A Róma levélben pedig a Pál azt mondja, hogy hogy azok az Isten fiai, akiket az Isten szelleme vezet. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy kritérium, hogy egy hívő életnek egy bizonyos Időszaka után, vagy egy bizonyos hívő, bizonyos mennyiségű idő mennyiségre gondolok, hívő élet után szükséges, hogy kialakuljon egy ilyen ráhangolódás Isten szellemére, hogy az ember ne a véréből éljen, ne a múltjából, az ősei örökségéből, a tradíciójából éljen, ne a romlott természetének a vágyait hajtsa végre, hanem szellemtől vezetett ember legyen, hogy Jézus mondja hogy a, a Nikodémusnak, hogy a szél arra fújja, merre akar, és csak az úgásából tudjuk, hogy érkezik, vagy távozik, és így van mindenki, aki a szellemtől született.
4: Akkor ez azt jelenti, hogy a fiúságnak a szellemével ez azért kapcsolatban van, hogy mennyire tudunk vezetett emberek lenni, mert nyilván az is egy idő, amíg az ember születés után hát úgy kvázi beletanul abba, hogy ő fiú.
1: Tulajdonképpen erről van szó, hogy hogy kerülünk harmóniába Istennel, és ennek az egyik első lépése az, hogy az ember megtér a bűneiből, és újjászületik, születik, a második pedig az, hogy betöltekezik Szentlélekkel, és már egy belülről vezetett ember lesz, nem külső kényszerek, parancsok vezetik, illetve nem az indulatai, vágyai, hanem egy természet fölötti, egy fentről való születés után, egy fentről való vezetettség, és ez valóban összefügg a fiúsággal, hogy a, a ahogyan a Krisztussal azonosulunk, és a sorsával azonosulunk, és ahogy elkezdi az életünket befolyásolni, ennek egy szükségszerű következménye, hogy vezetést is kapunk, mert ha összhangba akarunk kerülni Istennel és az akaratával, akkor meg kell tudjuk, hogy mi az akarata. És tulajdonképpen a vezetés erről szól. Bizonyos kérdésekben az életünkben van egy konkrét akarata. Ahogy a mi atyánkban tanítja Jézus, hogy legyen meg az te akaratod, miként a mennyben, úgy a Földön is. Ez azt jelenti, hogy van egy mennyei akarat, de nem biztos, hogy megvalósul a Földön, és ezért imádkozni kell, hogy a mennyei akarat valósuljon meg a Földön arra a konkrét témára vonatkozóan, és ez pedig feltételezi azt, hogy az ember azért kéri ezt Istentől, mert aztán szót szeretne neki fogadni, és meg szeretné valósítani a mennyei akaratot a Földön, és ezért kell az együttműködésünk hozzá. De hogy mi ez az akarat? Na, itt, van a, itt jön be a Szent Lélek vezetése, hogy megismerjük Isten akaratát.
4: Akkor itt, amikor arról beszélünk, hogy a Szent Szelem vezetése, akkor gondolhatunk ilyen privát dolgokra, ami bennünket érint személyesen. Tehát mert nyilván Istennek az akaratát megismerhetjük az igéje által is bizonyos kérdésekben, de ami személyesen rám vonatkozik, erre ilyenkor beszélünk a Szent Szelem vezetéséről?
1: Igenis, meg nem is, vagy inkább úgy mondanám, hogy ez is részhalmazai egymásnak. A mi, pont a miatyánkban, hogy ahogy Jézus tanítja a tanítványokat imádkozni, látjuk, hogy először univerzális célokra irányítja a tanítványok figyelmét, a mester, és ott, semmi, ott nem érdekel, hogy mennyit vagy tud-e enni, meg milyen ruhába van öltözve, hanem, hogy jöjjön el az országa Istennek, és legyen szent a neve, stb. És aztán érkezünk meg oda, hogy az embernek aztán a szűkebb pátriájára, illetve saját magára koncentrálódhat a figyelme, ha már ezekkel az univerzális célokkal azonosult, és ezekért közben jár, hogy arra vonatkozó akarat valósuljon meg a Földön. És természetesen, mivel Isten édesapánk, és azt mondja róla, hogy úgy bánik velünk, mint a gyermekeivel, és, és ezt mondja is Jézus, hogyha melyik az az apa, hogyha a gyereke kért tőle, akkor akkor követ ad neki, és a tojást, akkor kígyót, többi és ugyanezt, és ennek kapcsán mondja, hogy akkor a ti mennyi atyátok mennyivel inkább ad szent szellemet azoknak, akik tőle kérik, és ebben nem csak egy egyszeri esemény van, amikor az ember először életébe betöltekezik szent lélekkel, hanem hogy szolgáltatja az atya a gyermekeinek a szent szellemet, és ebben van a szent szellem, ebbe beleértendő a szent szellem vezetése is. Úgyhogy igen, a szubjektív de azért mondtam, hogy nem, ö, ö, tehát, hogy nem szabad Istent lerántani a, olyan szintre, hogy ami, ami már annyira szubjektív, meg annyira emocionális kérdések, hogy, hogy méltatlan az ő dicsőség ez. Mert az a, az a különbség, ami egy ember és Isten között fennáll, az attól, hogy, hogy egy apa-gyermek kapcsolatba kerülünk Istennel, ez nem szűnik meg ez a különbség és ezért ugyanazzal az alázattal és tisztelettel és méltánylással kell a kérésénket megfogalmazni, és ebben az is benne van, hogy jól átgondolja az ember, hogy mi az, ami ez a szint, amit Istentől kérek, és mi az, ami be egyrészt nem is akar Istenbe leszólni, tehát pont a, ezt a banális példát a, újra megismétlem, hogy most másfeles vagy 2,8-as tejet vegyünk a Tesco-ba, nem ilyen szintre, ről van szó, hanem, hanem lényeges, érdemi, uh, sors kérdésekről, az örök élet szempontjából releváns kérdésekről. De ha egy kicsit majd belemélyedünk a vezetési típusokba, azért látjuk, hogy a hétköznapi élethez tartozó ügyes-bajos dolgokkal kapcsolatban is kérhetjük a Szentlélek vezetését. De az már egy nagyon személyes, belsőséges, intim közösséget feltételez.
4: Említetted, hogy a szent vezetése az a hívőknek úgymond a sajátja, és ugye már itt a fiúságról is szó volt, és hát nem sokára egyébként itt van a pünkös dünnepe, hogy egy kicsit akkor beszélnén arról is, hogy hogy azért mégis mely hívőknek a sajátja a szent vezetése, Tehát van azért még valamilyen kritérium, amit be kell tölteni egy hívőnek azon kívül, hogy megtér?
1: Igen, és ez a szent lélekkel való betöltekezés, bár azt gondolom, hogy ennek is fokozatai vannak, mert azt gondolom, hogy azzal, hogy valaki az újjászületés lépéseinek engedelmeskedve megteszi ezeket, és megtörténnek ezek a, ezek a szellemi fejlődés történetében, ezek az állomások megvalósulnak, az már, abban már benne van az is, hogy, hogy Isten tanácsolja és segíti. A, ha konkrétan a vezetésre gondolunk, az egy magasabb szint, az már az a szint, amikor az ember tudatosítja. Sokszor úgy is vezet minket a Szentlélek, hogy nem tudatosul. Azt gondoljuk, hogy ez a mi ötletünk volt. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk ilyen ügyesek, hogy ezt megoldottuk. És közben a Szentlélek volt. És van olyan, amikor viszont már tudatos az egész, és tudja az ember, hogy ami most történt, az a Szentlélek vezetése, vagy a természet fölötti jelekből, vagy a körülményekből, vagy egy belső meggyőződés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy a Szent szellem vezeti, ezért, ha már a pünkösdöt említetted, az, mivel van egy ilyen lehetőség az újszövetségi hívőknek, hogy betöltekeznek Isten szellemével, ezért a biztosra akkor mehet valaki, ha azt szeretné, hogy a Szent Szellem vezesse, hogy előtte töltek. Tehát, hogy történjen meg az életében ez a fontos lépés, amikor életében először felfakadnak a mélység forrásai belülről, ahogy Jézus mondja, hogy aki úgy hisz bennem, ahogy az írás mondja, annak a benseiből az élet folyói ömlenek, és, és áradjon rá föntről is, és amikor, ugyanúgy, mint az özönvíznél. És amikor megtörténik, hogy föntről is jön az zuhatag, és belülről is föltörnek a gejzirek, akkor csordul túl a Szent Szellem jelenléte az életünkben, és ennek ez egyik karizma a legpregnánsabb megnyilatkozása, megnyilvánulási formája a nyelveken szólás és utána uh, már az ember egy olyan együttműködést alakít ki a szentlélekkel a személyes sorsában életében, ami benne van a vezetés is.
4: De hogyha jól gondolom, ez is egy idő, míg az ember azért megtanul, úgymond vezetetten élni, tehát az, hogy megkülönböztessük egyáltalán azt, hogy mikor szól a Szent Szellem a szívünkhöz, hogy tényleg mi a mi gondolatunk.
1: Hát ez egy tanulási folyamat eredménye, mint egyébként minden az életben szinte, és ebben lehet hibázni, el is lehet rontani, úgy, hogy közben semmi dráma, tragédia vagy katasztrófa nem történik, hanem egyszerűen csak az ember bánkódik rajta, hogy de jó lett volna, ha ezt most elkapom, de tudom, hogy azért kerültem ebbe a helyzetbe, mert nem figyeltem a Szentlélek vezetésére, pedig tudtam, hogy mit kéne tennem, de jobban akartam azt a másik megoldást, és ha ez nem visszafordíthatatlan, akkor az ember úgy van vele, hogy pár ilyen, tévedés után már elkezdi azt átélni, hogy őt személyesen, mert nem mindenkit ugyanúgy vezet a szent leg, hanem őt személyesen milyen benyomásokon vagy, vagy körülményeken keresztül vezeti, és amikor újra létrejön az a mintázat, akkor azt már tudja olvasni, és felismeri a szellemi illatát, és azt mondja, na most megint az van, most megint azt élem át, és a múltkor balra mentem, akkor most jobbra megyek. Elrontottam, most megpróbálom annak ellenére, hogy a józanész és minden más a másik irányba vinne engem. Mivel akkor mindig elrontottam, amikor ezt éreztem és nem engedelmeskedtem, akkor most engedelmeskedek és megnézzük. És akkor egyszer csak rájön, hogy őt, mert, mert hogy működni fog a dolog, őt így vezeti a Szent Lélek. De ez, ez, ezt meg kell tanulni és ehhez viszont kell egy, egy szorosabb követése az Úrnak, egy engedelmességi viszony Istennel. Eleve benne van a bizalom, hiszen arról a, a vezetés az azt jelenti, hogy kérem Istent, hogy mondja meg, hogy azzal a, abban a helyzetben mi az akarata, és azért kérem meg, mert szeretnék engedelmeskedni. Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Szentlélek vezetése nem számolja fel a szabad akaratot, tehát nem tesz minket ronybabává vagy robottá hanem megmutatja Isten vezetését, Isten akaratát, megismerem Isten akaratát, és eldönthetem, hogy én azzal azonosulok-e és azt akarom megtenni, vagy másfelé megyek, és annak viselem a következményeit és a kockázatát.
4: Na akkor, ha nem bánod, akkor beszéljünk egy picit a vezetési módokról, stílusokról, vagy műfajokról, ha így tetszik. Ugye itt a karizmatikus slangben szoktunk olyanokat mondani, hogy valakinek békessége van, vagy hogy szól hozzám mm-hmm. az úr, stb. Hogy akkor ezeket egy kicsit kibontanád, hogy ezek mit jelentenek?
1: Igen, még egy dolgot hagy mondjak előzetesen, hogy nagyon fontos, hogy a Szentlélek vezetése az nem egy ilyen misztikus, megfoghatatlan, csak a beavatottak számára, és azok is mindig összehunyorítják a szemüket, és suttogva beszélnek, hogy azt sugalják, hogy ők mennyire szellemiek, hanem nagyon normális, nagyon józan, nagyon életszerű, nem kell hozzá extázis. Lehet extázis is, de általában és leggyakrabban a standard úgymond, ahogyan ahogy megismertük, hogy a Szent Szellem milyen módokon vezeti az új szövetségi hívőket, abban nincsenek manírok, nincsenek pózok, nem kell semmit, senkire semmilyen benyomást gyakorolnunk, hanem egyszerűen csak egy átadott és és, és, és normális. Talán ez a legjobb szó, hogy normális, hogy normális marad az ember. Nem azok a szellemi emberek, akik ilyen kis bogaras furcsa arcok lesznek, hanem akik megmaradnak normális embernek, akikkel lehet egy jót enni, beszélgetni, és, és, és életszerű az egész lény, létezésük. A, akkor a kérdésedre válaszolva, hogy ez a békességem van, stb. A, a kelet Haginnek van egy könyve, amit minden kedves hallgatónak szeretnék ajánlani. Nekem forradalmasított az életemet, de mivel nem csak nekem, hanem sok millió embernek ezért merem ajánlani. A, azt hiszem, hogy most úgy azon a címen adja ki a Patmosz, hogy az Úr Lámpása. Ez korábban a Szent vezetését vezetése címet viselte ez a könyv, és Kenneth Hagin, aki a hitmozgalomnak az apukája, sajnos már elköltözött az úrozja, nem sajnos, de betöltötte a küldetését a Földön. Ő leírja azt, hogy ő egy nyílt látomásban találkozik Jézussal, és arról beszélgetnek, hogy már régóta szerette volna a messiás megmutatni neki, hogy mi a legkézenfekvőbb módja a Szentlélek vezetésének, ahogyan ő a Szentlélek által vezeti az új hívőket, majd ezt a Kenneth lejegyzeteli. És ez az a könyv, amit el, amit Jézus tulajdonképpen lediktál neki. Elképesztő maga a könyv születésének a körülménye is, és azt, azt is bizonyítja, hogy nem járt le az apostolok ideje, a próféták ideje, és hogy a karizma, karizmák működnek, és a karizmatikus élmények ma is ugyanolyan valóságosak a XXI. században, mint az első században. És abban arról ír a hegin, hogy a belső bizonyosság az a leggyakoribb módja, hogyan Jézus az újszövetségi hívőket vezeti. A belső bizonyosság. A belső bizonyosság az egy olyan meggyőződés, ami nem intellektuális folyamatok eredményeképpen alakul ki az embernek a, a lényének a centrumában, a, a szellemi részében, úgy is mondhatnám, hogy a, amit úgy szoktunk fogalmazni, hogy a, a csont nélküli részekben, tehát ez a gyomor és a hastáék, ahol az, ott van a szökőkútnak az epicentruma, és ott létrejön az emberben valamivel kapcsolatban egy meggyőződés. A modellje, hogy ez hogyan működik, ugyanaz, mint ahogyan az Ószövetségi Izrael idejében a főpapnak a meltáblájának a hátsó, az a, az a hósennek a hátsó belső zsebébe, ami a szívével érintkezett közvetlenül a főpapnak, ott a zsebében volt a, egy kettő kövecske, úgy hívták, hogy fények és tökéletességek, urim és tummim. És, az úrim, és amikor a Istent meg akarták kérdezni valami konkrét dologgal kapcsolatban a vezetését, az Ószövetség Izrael története, mert több ilyen történetet látunk a, a Bibliában, akkor elmentek a főpaphoz, aki egy felkent ember volt és rajta volt a Szentlélek kenete, és a, az Urim és a tumim segítségevel lehetett eldöntendő kérdést feltenni az örökkévalónak. Igen, nem. Menjek, ne menjek. Megtegyem, ne tegyem és mindig adott Isten egy konkrét választ, hogy igen vagy nem. Most a, a belső bizonyosság, mint az újszövetségi hívők számára nyitva a lehetőség, hiszen a Szent Szellem, aki ott kijelentést adott a főpapon keresztül, ugyanaz ma is. Csak az emberek nemzedékei váltják egymást, a szellemvilág szereplői nem váltják egymást, ők állandó szereplők, és a Szent Szellem ma is ezen a módon vezeti leggyakrabban a hívőket, hogy igent és nemet tudnak kérdezni a hívők az életükre vonatkozó fontos kérdésekben, és, és a meggyőződés, ez a belső bizonyosság pedig valamelyik irányba tereli az embert. Van egy elképzelése, hogy mit kéne, megkérdezi az urat, és létrejön benne egy benyomás. És ennek a benyomásnak a, az érzetét kell valahogy megragadni, mert ez az, amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy hogy megismeri az ember, megtanulja, hogy őt konkrétan személyesen hogyan vezeti a szentlek, és ennek van egy mintázata, amit az ember felismerni vél újra és újra, tehát újra kikristályosodik ugyanaz a textúra, és akkor azt mondja az ember, hú, ez, ez volt a múltkor is, és akkor azt csináltam, és működött, is kipróbálja, és megint működik. Megint igen, vagy megint nem. És ez, a, és ez ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor igen, akkor egy nagyon nagy békesség jön létre az emberben, egy ilyen jövőre mutató, előre mutató életigenlés és reménység, és egy olyan pozitív várakozás, ami ami nem tud megragadni, mert hangsúlyozom, hogy nem intellektuális tevékenységről van szó, nincs benne az intellektusunk, nem is ott jön létre, hanem a szellemünkben jön létre, és érzi az ember, hogy ez jó lesz. Nem tudom megmondani, hogy miért, nem racionális, hát pont azért irracionális, mert szellemi, és, és rendben lesz. És amikor a nem, a válasz, akkor meg egy, egy félelem, egy szorongás, olyan, mint egy vizsgadruk, hogy összeugrik az ember gyomra, és egy tiltakozás, egy, egy ilyen sürgető, elutasításszerű félelem, sokszor szorongás, hogy pániktör az ember, hogy az semmiképp ne. És ha annak ellenére mégis megteszi, akkor kárát látja, és ha szerencséje van, hogy nem nagy kárát, akkor tudja, hogy amikor legközelebb ezt a taszítást érzem, akkor nem szabad megtennem, mert akkor el fogom rontani. Ha viszont az igenlést, azt, hogy rendben lesz, ez nagyon jó lesz, jövő illata van benne, akkor működni fog.
4: Na a másik nagyon érdekes itt a belső bizonyosság mellett még az, amikor a az írott ige elevenedik meg az ember számára valamilyen módon, ami lehet, hogy a másoknak nem jelent semmit, de nekem viszont egy üzenet. Ezt hogyan lehet levenni hívőként, úgymond ezt az üzenetet, és mire kell itt vigyázni, hogy az ember ne csapja be magát?
1: Arra mindig kell vigyázni, az ember nagyon hajlamosan, hogy becsapja magát, és olyat tulajdonít Istennek, és aztán megteszi, ami valójában az ő önmagába szugerálása, vagy vagy az akaratának a valamilyen érzések formájában való manifestálódása. Amiről te beszélsz, az az egyik legszebb módja a Szentlélek vezetésének, hogy az igéből ad kielentést, vagy az igéből elevenít meg valamit, amit legtöbb esetben Rémának hívunk. Ugye különbséget tesz a Görög Új Szövetség a a Logosz és a Réma között. A Logosz az általános mindenkire érvényes ige, a réma pedig a személyes, ami abból az általánosból egyedivé válik, és az objektívből szubjektívvé válik számomra, és ez a, ez a személyesség a megható benne, hogy a világegyetem ura az én istenem. Nem csak úgy általában a népemé, mint keresztény, keresztényé vagy egyházé, vagy amikor Izraelnek mondja, hogy az úr a te istened. Én az úr vagyok a te istened. Nem a ti istenetek, hanem a tiéd. És ebben benne van az, hogy a, a, a kollektívből, Isten az általánosból szeretne eljutni az egyénnel egy szubjektív személyesbe. Ez már nagyon intim, és nagyon nagy lelkű, hogy ő neki fontos, ami nekem fontos. És azért fontos, mert szeret. Ez ugyanígy működik minden szeretett kapcsolatban, házasságban is. Csomó olyan dolgot a házastársak Tesznek, tolerálnak, még energiát is fektetnek bele, ami nekik szubjektíve nem fontos, de mivel a házastársuknak, akit szeretnek, fontos, ezért nekik is fontossá válik, és Isten is ilyen kapcsolatot ápol az övéivel, vagy az övéi felé ilyen, ilyen nagy lelkű, és a szeretetének a tartalmában ez is benne van, hogy, ő, hogy őt érdekli, ami nekünk fontos. De hangsúlyozom, itt nem bagatell dolgokról van, szó szóval nem tényleg érdemi dolgokról, és ezek, ebben az esetben ő szeretné, hogy megismerjük ezzel kapcsolatban az akaratát, és van, hogy ebben amikor már el, el, elkezd kialakulni az ember, a hívő, az egyes ember, és Isten között ez a bizalmi viszony, akkor ebben van ilyen, hogy így megsúgja, vagy így kacsint egyet, ugye a szemeimmel vezérellek téged, van egy ilyen Zsoltár vers, hogy a szemeimmel tanácsollak téged, itt is tanács van. És uh, itt sok mindenre gondolhatunk, én ezt most nem akarom kinyitni, mert ebb, ebből egy újabb fél óra csodálatos elmélkedés lehetne, hanem csak erre akarok hogy, uh, koncentrálni, hogy ha van egy személyes kapcsolat, akkor a, a, az általános a kollektívból lesz személyes és szubjektív, és így szól Isten rémát, a logozból ülünk egy terembe, vagy figyelünk egy online közvetítést, Isten embere mond valamit, ami úgy gondoljuk, hogy több millió embernek szól, vagy több százezer embernek, vagy több ezer embernek, de mégis azt éljük át, hogy tulajdonképpen nekünk szól személyesen Isten azon a, azokon a mondatokon keresztül, és is a többiek, akkor ővelük mi lesz. De az a csodálatos, hogyha a Szent Szellem keni föl a prédikált igét, akkor nagyon sokan átélik ezt, hogy szubjektív, hogy ez, ez róluk szól, nekik szól, a többiekkel mi lesz, de mivel több ezeren ezt átélik, ebből látjuk, hogy hogyan sakkozik szimultánt a Szentlélek az egyházban és a, a, a hívőknek a tömegeiben.